0: We'll be Salut à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au calme. Huitième épisode déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est incroyable. Aujourd'hui, je suis avec Hugo Dupré, un jeune Lyonnais qui est le garant technique de ses clients. À titre perso, il est certain que si je l'avais rencontré plus tôt, il m'aurait été d'une grande aide. Car j'ai compris un peu tard qu'il était très important d'avoir une ressource technique dans son équipe lorsqu'on portait un projet à dimension numérique. Pour être complet sur cet épisode, sachez qu'il a été enregistré quelques jours seulement avant le deuxième confinement, ce qui explique que je me retrouve dans les locaux d'Hugo. Allez, à tout de suite pour l'épisode. Salut Hugo Salut Pierre Ravi de te rejoindre dans tes locaux pour enregistrer ce nouvel épisode. Je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Bienvenue Pierre Eh bien écoute, moi de mon côté, je suis, euh, je suis entrepreneur depuis un an et demi. Je suis le fondateur de CoCITIO, une boîte de conseil à l'informatique. De base, moi j'ai une formation d'ingénieur télécom. Euh, j'ai fait un petit passage par une école de commerce aussi. Après, je suis devenu entrepreneur suite à ça. Et pour la petite histoire en vie privée, euh, là aujourd'hui, je vis, euh, je vis à, à Massena, à Lyon, euh, dans un appartement euh, avec ma copine, tranquillement. Et, euh, et avant tout ça, avant d'arriver à Lyon, je, je suis euh,
0: dans bois de base. D'accord, donc tu nous parlais de tes écoles, ouais. euh, on va y revenir euh, dès cette euh, question. Dans le premier numéro du magazine Startup au calme qui sortira lors du premier trimestre 2021, on va avoir un dossier justement consacré à l'importance des études dans l'entrepreneuriat, toi tu es diplômé des deux plus grandes écoles lyonnaises, que ce soit une école de commerce, mais également école d'ingénieurs. Pour toi, en quoi les études t'ont aidé Alors du coup, il y a peut-être deux, deux choses. Enfin, la première chose, c'est le nom des écoles qui aident aussi
1: pas mal dans le parcours, euh, qui peut ouvrir certaines portes, qui donne une légitimité, du coup, euh, a posteriori, après les études, en disant, voilà, j'étais à l'école. Ça peut donner une certaine légitimité pour, euh, pour certaines personnes, en tout cas. Après, au-delà de ça, les études, de manière plus générale, euh, je dirais que c'est quand même le passage où on se formate plus, on est plus formaté, on se forge aussi une personnalité, on grandit. Euh, donc le choix des études c'est assez crucial, parce que finalement, plus que je choisir euh, je un métier par exemple, on choisit aussi la, un peu la façon dont on va être formaté. Je pense qu'aujourd'hui j'ai fait une école d'ingénieur par exemple, j'ai toujours la façon de c'est d'un ingénieur, même si après je fais une école de commerce ou d'autres choses. Euh, on va dire que ça restera mon ADN de base. Et, euh, et ça, du coup, euh, en, ça, en, cho en, en choisissant finalement nos études, on choisit un peu la manière dont on va réfléchir euh, pour le reste de nos jours. Et ça, c'est du coup, c'est assez intéressant. Et euh, donc, par choix des études, et par les études, on choisit un peu quelle va être notre, euh, notre voie plus tard. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté euh, bah, La façon de penser, euh, ouais, euh, les, les, la base de connaissances théoriques, en tout cas pour, pour l'ingénierie, les, les connaissances techniques. L'école de commerce, c'est aussi euh, un état d'esprit que j'ai acquis. Donc, euh, donc, je dirais les études, ouais. Euh, une façon de penser, un état d'esprit euh, et aussi euh, beaucoup de rencontres, des gens à qui euh, on va partager des choses et avec qui ont resté en contact pendant toute notre vie, euh, qui finalement vont aussi nous aider dans le vie professionnelle à se, à se forger. J'ai fait des écoles qui sont assez connues, je ne pense pas que ce soit ça qui, qui change beaucoup de choses dans la vie finalement, c'est plus après le, ce qu'on va en faire des études et ce qu'on qu veut vraiment euh, à la fin et ce qu'on en tire, ce,
0: les gens qu'on a rencontrés et ce qu'on veut faire. Si je comprends bien, il y a la manière de penser, le mindset que va te donner ton ton école, mmh. parce que c'est vrai que ben, les grandes écoles euh, formatent en quelque mmh. sorte euh, leurs étudiants un peu toutes de la même manière et donc on sait que quand on y rentre, on va changer un peu sa manière de voir les choses et sa vision du monde
1: mmh.
0: et également le réseau, la, les rencontres, tu nous parles des rencontres que tu as faites et euh, de celles que tu vas faire parce que euh, tu fais partie de ces écoles et des alumni des anciens élèves de de ces écoles, donc c'est les deux grands piliers et aussi ce que tu vas en faire toi perso après de, de ces études, mmh. si je comprends bien. Ouais, bien parle-nous de ta complémentarité avec ton associé, parle-nous d'ailleurs de ton associé mmh. en fait, parce que vous avez commencé à deux, comment ça s'est passé
1: Oui, alors du coup, euh, bah, ça fait bien la, 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 la jonction avec la, ta question précédente. Du coup, après mon école d'ingénieur, j'ai fait une école de commerce qui s'est avérée du coup être un an en master entrepreneuriat, euh, donc il y avait un an, six mois de cours, six mois de stage. Et pendant ce master, du coup, j'ai rencontré Yann Vernot, mon associé, euh, qui lui aussi, pour le coup, est ingénieur informatique, donc à peu près dans le même domaine. Euh, et pendant le master, du coup, on, on a commencé à travailler ensemble, on a vu que ça marchait plutôt bien. Et en fait, les six mois de cours, euh, enfin, les six mois de stage qui, qui, qui étaient à la fin du master, on les a transformés en création d'entreprise. Et c'est là qu'on a lancé qu Cositio pour la petite histoire. Et donc, dans notre duo, donc ce qui est euh, c'est marrant dans ta question, c'est que au niveau des complémentarités sur le papier, euh, école d'ingénieur, école de commerce, on est plutôt euh, pareil. <rire> et euh, bon, il se trouve que du coup, euh, au sein de nos expériences, après qu'on a eu en dehors de l'école, on a aussi un peu plus technique. Dans le domaine dans lequel on travaille, ça tombe bien, euh, on est dans, dans l'informatique, dans le web, dans le digital, euh, on fait des missions techniques. Donc c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui a plus de bouteilles et qui peut assurer le... le pendant pronom technique de la, de la boîte et des missions. Moi j'ai plutôt la casquette commerciale, du coup, dans le duo. On se complète assez bien. Il se trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui est assez marrant, c'est toute la partie aussi administrative. Enfin, du coup, je dis que c'est assez marrant, c'est plutôt, pour moi, pas marrant du tout. C'est quelque chose que je déteste faire. Et mon associé, de par euh, ben, sa famille, qui a l'habitude de gérer les boîtes, et voilà, il a un peu cette, cette culture-là. Et du coup, c'est lui qui s'occupe aussi de cette partie-là administrative, et aussi du coup euh, comptable et financière, dont je suis très contente. C'est une partie que je n'affectionne pas du tout. Euh, donc c'est aussi euh, là-dessus qu'on se complète. Et après, peut-être au niveau des personnalités, de part aussi la, la vision euh, dire plus commerciale, je suis plus dans le feu de l'action souvent, à, à proposer les idées à, à avancer. Euh. Et ah, oui, avoir pas mal de plans, des fois un peu sur les comètes. Et Yann va plutôt être dans le concret et à rationaliser les choses, toute la gestion de la boîte. Là-dessus, ça marche, euh, marche plutôt bien aussi.
0: Bon, mais tu nous parles <rire> des, euh, des fonctions euh, support, tu me parles de comptabilité, tu ouais. me parles de... De tout ça, on aimerait savoir le nerf de la guerre. Qu'est-ce que c'est que Co-CTO
1: Oui, euh, bah bonne question. <rire> Merci. <rire> Nous, euh, en fait, euh, ce qu'on dit, c'est que chez co euh, on met à disposition de start-up ou de PME, donc de petites et moyennes entreprises, un CTO expérimenté à temps partagé. Donc ça fait beaucoup de notions, euh, le rôle de CTO, je ne sais pas si tout le monde le connaît non plus.
0: On peut justement, ça peut être l'occasion que tu nous le rappelles.
1: Voilà. Euh, alors CTO, ça veut dire Chief Technical Officer en anglais. Euh, C'est un mot qui vient pas mal de l'écosystème justement, euh, startup on va dire en France, euh, d'où l'anglicisme. Et ça va être le, le référent technique, le garant technique euh, des projets. On prend par exemple euh, un projet, une boîte comme Airbnb, euh, qui a construit une plateforme digitale, la personne qui était en charge de, qui est en charge de, de, de faire en sorte que ça fonctionne et que ça marche bien, c'est le CTO. C'est lui qui va gérer les développeurs, ceux qui vont vraiment coder la plateforme, c'est lui qui va voir avec les
0: dirigeants pour voir comment construire le produit. Euh, donc c'est ce rôle-là qu'on propose aux entreprises. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tous les rôles qu'il peut y avoir je vous rappelle qu'on a fait un post euh, Instagram justement sur euh, Startup au KLM. Vous pouvez retrouver où on explique justement tous les différents postes clés qu'il peut y avoir dans une entreprise. Ça s'appelle Learning Set et je vous conseille d'aller le voir euh, si vous n'êtes pas encore familier avec tous ces termes. Qu'au CTO, tu nous disais donc un CTO à temps partagé. Ouais. Aujourd'hui, combien vous avez de clients Comment vous les partagez euh, Alors, on a bien compris que tu faisais plus le commercial et lui plus le... Mmh. Le, le technicien, est-ce que toi tu vois aussi des clients en tant que, que CTO ou pas forcément
1: Ouais, alors du coup, euh, nous on a lancé l'activité euh, il y a un an et demi, en avril 2019, du coup, euh, je, bah, justement pour ce stage transformant en création d'entreprise. Pour la petite histoire, depuis on a bossé avec une dizaine de clients. Les premières missions, c'est principalement Yann et moi qui les avons réalisées. Du coup, Yann et moi, donc on s'est bien réparti les missions entre nous deux, euh, dès que c'était justement un un peu plus technique et que ça nécessitait de mettre un peu plus les mains éventuellement en dans le cambouis, aller euh, bidouiller les trucs, faire les audits de code, c'est plus euh, euh, Yann qui s'en chargeait. Euh, Dès que plus des notions de gestion de projet, du rapport business technique, euh, dans ce cas-là, je pouvais aussi euh, prendre les missions et c'est sur ces, su ces sujets-là sujets que, que j'ai l'habitude euh, d'intervenir. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est réparti les missions et puis on commence aussi à travailler avec... Euh, avec des CTO en fait qui sont indépendants, qui font ce métier-là en tant que freelance, euh, et qu'on a rencontré au fur et à mesure de l'aventure, et en fait il y a eu un bon matching avec ces mecs-là, on voit qu'on a la même vision et la même valeur euh, sur ce métier de CTO, et du coup euh, euh, on travaille avec eux sur certaines missions, et
0: c'est eux qui interviennent, et pas nous, et on commence euh, du coup aussi à avoir des missions euh, un peu comme ça. D'accord, tu nous as parlé d'audit de code, ouais. de travail un peu plus... Euh qui nous parle un peu plus à euh, qu est que, quel est votre spectre d'activité, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, alors sans rentrer trop dans le technique, parce que tu vas me perdre, et je pense qu'une bonne partie des éditeurs ouais, vont nous dire, mais c'est quoi ce truc, ouais. ils, ont, ils ont muté Vocal mais c'est un truc de DSI maintenant Non, non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment en restant accessible, explique-nous un peu... Euh, Justement, qu'est-ce que peut proposer CoCTO Donc, euh, l'audit de code, donc, si je comprends bien. Il y, a,
1: il y a ça en partie, mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est prendre un peu le. pour ne pas être dans le technique et voir la chose un peu plus loin, euh, prendre euh, un peu plus de recul sur peut-être les, les situations dans lesquelles on intervient. Euh, du coup, euh, nous, on va intervenir sur euh, alors, ce qu'on appelle, je euh, raconte un peu, les projets digitaux. Donc, ça va être soit des applications mobiles, donc sur smartphone, qu'on a l'habitude de voir. Euh, soit des, euh, des applications web, donc c'est juste des sites internet qui sont assez complexes, euh, type, euh, ben justement je parlais d'Airbnb par exemple, une plateforme euh, voilà, où il y a des fonctionnalités assez poussées, beaucoup de demandes, beaucoup d'utilisateurs, euh, un besoin technique assez important. Et tous les outils qu'on peut utiliser par exemple sur, euh, sur euh, Google Drive, euh, toute la suite Google, on y accède via son navigateur, ça fait appel à la technologie web, euh, et finalement c'est un logiciel auquel on accède par la technologie web. Donc c'est ce, aussi ce genre de projet sur lequel on peut intervenir nous en tant que CTO. Et le problème en fait avec ces, tous ces projets là, c'est qu'il y en a beaucoup qui, bah, qui échouent. Alors qui échouent c'est euh, soit le projet voit jamais le jour, soit il y a des développements permanents et finalement à la fin des usages assez décevants pour les utilisateurs. Et ça en général c'est dû à, à manque de, enfin, un manque de communication ou en tout cas de, de compréhension entre d'un côté euh, le monde business euh, et d'autres, le monde technique, les développeurs, le code. En fait, c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui, qui puisse communiquer et comprendre un peu ces deux mondes. Et du coup, souvent, il se heurte et euh, il fait que les projets bah, se, euh,
0: arrivent pas à Sur, leur succès. Une sorte euh, morné. <rire> <C 'est rire> un je, peu. je sais de quoi tu parles, <rire> malheureusement. <rire> Mais euh, oui, oui c'est super intéressant ce que tu nous dis. En fait, tu es, es le garant technique entre euh, la vision business et la vision euh, développement informatique. Quoi. Donc, tu arrives à, à que tout le monde communique bien, en fait.
1: C'est ça l'idée. La vision du, du métier de CTO, c'est être du coup, le, le tiers de confiance entre les enjeux business euh, et les enjeux techniques
0: Ok, je comprends tout à fait. Bah écoute Hugo, c'est déjà la fin de cette P1. On va attaquer la P2 où je vais te poser plein de questions. Restez bien avec nous, on se retrouve maintenant dans la P2. Nous revoilà donc dans la seconde partie de cet épisode. Voici la première question de cette P2. Quand as-tu décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat C'était lors de ton master ou c'était bien avant euh,
1: L'entrepreneuriat, j'ai voulu m'y lancer euh, bien avant le master. C'était en fait pendant mes... mon école d'ingé. Euh, J'ai commencé à réfléchir forcément à euh, quel métier euh, faire plus tard, euh, les stages, euh, lesquels choisir. Euh, donc à ce moment-là, un peu de questionnement. Et puis J'avais un pote qui était euh, parti faire son échange à, en, aux états unis et il m'a dit ouais, « Là-bas, on n'a pas le temps pour réfléchir, on n'a pas beaucoup de cours, on a beaucoup de temps à côté pour faire d'autres trucs. » Et du coup, il m'a dit eh, « coup Il y a plein de gens qui commencent à lancer leur boîte un petit peu, comme ça à droite à gauche. Nous, on ne fait pas du tout, euh, je trouve ça un peu nul. » Et du coup elle me dit, franchement moi je reviens, j'ai bien envie de monter ma boîte une fois que je suis revenu en France. Et je lui ai dit, bah, ça tombe bien, Donc, moi j'ai réfléchi un peu de mon côté et j'aimerais bien faire pareil. <rire> du coup, de ce là je me suis dit, l'entrepreneuriat ça peut être fait pour moi. Bon, finalement non, la vie a fait qu'on n'a pas du tout monté une boîte ensemble avec ses potes et que peut-être ça sera dans le futur, mais bon pour l'instant ça, ça n'est jamais arrivé. Mais je me suis dit à ce moment là, j'ai bien envie de monter ma boîte. L'entrepreneuriat ça me tente pas mal j'ai besoin de faire un peu plus de concret, donc ça c'était la première grille on va dire. Après du coup j'ai fait un premier stage de conseil chez westone à Paris, conseil en architecture IT, donc euh, technique informatique pour des grands comptes, des, grands, des grandes entreprises. Et je me suis dit c'est bien, euh, mais finalement on intervient dans une, dans une boîte, dans une équipe, pour un client, dans une branche d'un client, d'une filiale, d'une équipe pour, pour un client qui travaille là-bas, et puis ça manque un peu de sens, euh, in fine, ce que j'apporte comme valeur, les sujets sont compliqués, techniquement c'est challengeant comme ils disent, <rire> il y a des défis techniques et finalement on apporte de la valeur, on aide des gens, mais on ne voit pas l'image la, la, globale et ça, ça me manquait un petit peu et je me disais pour vraiment donner du sens à, à, à mon métier, je, je pense que l'entrepreneuriat encore une fois ça répond pas mal à, à, ce, à ces choses-là et on sait pourquoi on fait les choses, on sait pourquoi on travaille, on sait la valeur qu'on apporte à nos clients et tout ça on, on le sent et du coup euh, pendant ce stage à Paris, je me suis dit l'entrepreneuriat ça me tente pas mal. Et donc euh, je décidais de me renseigner un peu sur les, les masters à ce moment-là. Je voulais un, un peu une sorte de tremplin pour lancer l'entrepreneuriat et je trouvais qu'un master c'était pas mal pour se mettre dans l'état d'esprit. Et, voilà. et donc euh, j'ai fait ça, et puis finalement je, je peux suivre le master de l'EM et ça s'est bien fait. Et puis ça a été le premier pas vers l'entrepreneuriat. Donc j'avais déjà en tête avant le master de faire l'entrepreneuriat. Par contre, j'avais pas encore le projet. Donc je voulais faire l'entrepreneuriat en arrivant à l'EM, j'avais pas encore le projet. Mais, euh, mais voilà, du coup le projet est né dans le master vraiment en m'aide sans
0: Ok, au temps des startups et des applications, et alors que bah, vous avez euh, des compétences techniques avec ton associé, pourquoi tu as préféré te lancer dans une activité de conseil plutôt justement dans le monde startup, euh, applications mobiles, j'en passe des meilleurs.
1: Ouais, et ça c'est une bonne question. En
0: plus ça fait bien le lien avec euh, éventuellement la, la fin de l'histoire de l'entrepreneuriat tout à
1: l'heure. Finalement on arrivé au début du master parce que le, finalement le, le sujet le co en fait est né vraiment pendant le pendant le master où on avait un projet à porter pendant les cours donc elle travailler en mode création d'entreprise. Et je me suis dit, bon bah, moi j'ai bien envie de, de pitcher quelque chose. Dans, encore une fois, un stage que j'avais fait avant, j'avais commencé à avoir une idée de sorte de SN pour start-up, une société de services numériques pour, pour start-up, donc jeunes entreprise Je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc j'ai pitché cette idée-là, SN pour start-up, euh, services numériques pour start-up, est-ce que quelqu'un me suit Et donc là, euh, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à à dire ok, pourquoi pas te suivre dans, dans ce projet-là, me donnes mon associé actuel. Euh, donc on a, bossé, euh, on a bossé ça pendant les six mois de cours euh, du master. Et finalement, donc, ça a, le, le projet a évolué à force de faire des retours, des interviews, d'en rencontrer des gens. Ça a évolué vers que CTO et vers justement du CTO à temps partagé, qui était la traduction finalement de ce service. Euh, et finalement, ce projet-là s'est euh, fait assez naturellement. Et euh, c'est le fait d'avoir une idée de base finalement on a fait un peu évoluer, on a eu des retours, des gens qui nous ont dit « Ah c'est une bonne idée, il faut continuer, euh, on peut imaginer ça » et clairement des gens qui, qui, qui finalement pendant le projet nous poussent. Donc le projet avance, mature un petit peu et puis d'une idée on concrétise quelque chose et donc finalement mon projet entrepreneurial s'est concrétisé autour de cette idée de, de service du numérique. Donc finalement on a créé une société de service. Je pense que c'est plus euh, les choses qui sont naturellement comme ça plutôt qu'un vrai choix, on se dit « Non en fait je ne veux pas de conseils, non je veux faire autre chose » le projet qui s'est dessiné de lui-même, petit à petit, au fur et à mesure des choses. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on aurait pu faire une start-up un peu plus classique, entre guillemets, euh, on a les compétences pour, mais, euh, mais finalement le projet nous permet de faire en fait, plusieurs start-up en, en parallèle, entre des, des contextes différents, et pour un lancement dans l'entrepreneuriat, un lancement aussi dans la vie, la vie pro, c'est aussi très très intéressant et très enrichissant.
0: Ok. Qu'est-ce qui a changé entre le Hugo d'il y a un an et demi, avant la, la création de CoCTO, mmh. et celui que j'ai devant moi aujourd'hui
1: Ma première réponse, ce serait euh, pas grand-chose. <rire> <rire> la première chose qui me vient en tête, c'est pas grand-chose. Euh, entre il y a un an et demi et maintenant, euh, comme ça, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup évolué. Enfin, je suis toujours la même personne. J'ai pas l'impression d'avoir euh, euh, beaucoup changé. Euh, mais quand, du coup, quand je vois un peu le projet qui a évolué, les choses qui sont passées, euh, les étapes qu'on a franchies et qu'on a associées, en prenant un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont, qui ont dû changer, sinon euh, les choses auraient, auraient bougé. Et puis il y a les choses que je disais il y a quelques temps, aujourd'hui que je dis plus du tout sur l'entrepreneuriat, sur un projet, sur une entreprise, comment on la voit, comment on la construit. Donc cette maturité-là qui fait que, que je pense qu'elle euh, a été gagnée. Euh, et il y a aussi le, le fait que, mine de rien, et j'en parlais tout à l'heure du, du formatage un peu ingénieur, je pense que c'était le, le plus gros changement qui a eu lieu entre il y a un an et demi et maintenant, c'est un peu ce déformatage d'état d'esprit ingénieur qu'il a fallu prendre en main pour devenir un peu plus entrepreneur, euh, donc euh, un, peu plus, euh, un peu plus foncé et on, on voit après entre guillemets, euh, parce que du coup il y a besoin de beaucoup d'énergie quand même dans l'entrepreneuriat, et pour aller chercher cette énergie, on n'a pas forcément tout le temps, le temps ou la chance de pouvoir tout cadrer à, à, en avance. Et des fois, ça ne sert à rien en plus. Donc, il faut savoir un peu lâcher prise. Parce qu'en ingénierie, du coup,
0: euh, qui n'est
1: pas dans la culture... <rire> c'est
0: n'est pas trop les trucs des ingénieurs de lâcher prise. Ouais, généralement, ils il préfèrent les, les choses très maîtrisées. Ouais. C'est ça, ouais. Et euh, d'autant
1: plus que du coup, entre les, les rôles qu'on s'est réparti avec mon associé, euh, quand j'ai un peu plus la casquette commerciale, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire d'autant plus. Donc, euh, je pense que c'est aussi ça qui a pas mal changé. Et je le vois quand je discute avec des, 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 des potes d'école d'ingé aussi. Euh, des fois, nos visions, je sens qu'il y a une évolution et on parle le même langage, mais euh, pas, pas autant qu'avant. Il y a des petits trucs qui, qui font que ça a évolué.
0: Euh, donc,
1: je dirais que c'est ça qui, qui a changé.
0: Ok. Tu as plusieurs clients. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs clients, ça te fait progresser aussi plus facilement et plus rapidement, vu que tu vois plus de problématiques que si tu étais chez, dans une seule boîte en tant que salarié ou en mmh. tant que prestataire dans une seule société. Est-ce que le fait d'être à temps partagé dans plusieurs sociétés et de voir plusieurs problématiques différentes ne te fait pas aussi grandir d'esprit
1: Si, c'est vrai. Euh, c'est vrai que du coup, ça, c'est ce qui se passe plus dans le, dans le rôle opérationnel des missions en tant que tel. C'est vrai que quand on arrive sur une mission maintenant, on n'a plus la même façon de que qu'au tout début de... Que CTO ou même avant. D'autres réflexes, d'autres, euh, choses qu'on dit euh, aux clients euh, et euh, on a plus de maturité par rapport à ça. Et c'est vrai qu'avoir euh, vu plusieurs contextes, ça nous a vraiment aussi euh, euh, permis d'adapter le discours, euh, de comprendre les choses plus en profondeur. À chaque fois, du coup, euh, à chaque fois, il faut quand même un peu se reformer parce qu'en fait, chaque, chaque client a son contexte particulier, donc il y a, il y a des, des choses à mettre en place qui sont adaptées que pour lui. Euh, cela dit, il y a quand même des, des grandes généralités qu'on retrouve de partout, notamment au niveau des outils à utiliser, de comment manager les équipes, avec des grandes vérités qui restent vraies tout le temps. Et, euh, et ça, euh, ça c'est vrai que oui, on, de ce point de vue, mais ça, c'est juste une progression, on va dire, purement technique, sur les compétences techniques, euh, et pas sur les, pas sur les compétences d'entrepreneur. Du coup, sur les compétences techniques, oui, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, bah, je pense, de, de progrès. On, on côtoie aussi des gens dans les missions euh, des CTO, je dis, indépendants qui ont... Euh, euh, plus d'expérience, euh, qui nous apporte aussi beaucoup, qui, euh, quand ils prennent énormément une mission aussi, euh, on voit les choses évoluer de, de manière assez euh, impressionnante. Donc euh, c'est à chaque fois diversifier les missions, c'est vraiment euh, source d'apprentissage. Et même, en fait, souvent les CTO indépendants à qui on bosse ont quitté leur job, cest en général CTO de boîte ou project Manager, des termes, des fonctions qui, qui sont aussi un peu non CTO selon les organisations, euh, et qui ont quitté leur job parce qu'ils voulaient euh, Faire profiter et partager leurs connaissances à plusieurs, à plusieurs entreprises, voir plusieurs contextes et plus être euh, cantonné à, à, à une seule entreprise. Et donc ces gens-là aussi cherchent aussi à, à, eux-mêmes à, à progresser plus vite et à voir plus de, plus de choses différentes. Donc, euh, donc euh, clairement, oui, oui, voir plusieurs contextes, ça permet de, de progresser et de jamais s'ennuyer.
0: On va regarder dans un, une grande loupe qui va nous amener dans dix ans. Comment tu vois CoCTO dans dix ans euh, alors dans 10 ans, c'est très très loin, donc tout ce que je vais dire ne se réalisera certainement jamais.
1: <rire> euh, non, 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 je vais dire des choses assez générales, donc ça je suis pas sûr que ça devrait se réaliser. Euh, pour moi que CTO, euh, je pense que ce sera euh, une entreprise d'une euh, quinzaine de personnes, peut-être une vingtaine de personnes. Il y aura, euh, je pense, des CTO qui seront euh, salariés chez nous qui réaliseront des missions, des CTO éventuellement encore indépendants qui réaliseront ces missions, tout ce regroupement-là. Et euh, ce que j'espère vraiment, c'est que quand je lèverai le matin et que j'irai bosser dans 10 ans, je vous dirai c'est cool, je sais pourquoi je vais bosser. Et que j'aurai vraiment cet état d'esprit-là, comme j'ai d'ailleurs euh, déjà, déjà aujourd'hui, mais que je continuerai à l'avoir. Et ce qui nous motive avec, notre asso avec mon associé, c'est euh, un peu cet, cet état d'esprit-là où on dit on va bosser, on sait pourquoi, on fait un truc qui nous plaît. Et tant qu'on fait un truc qui nous plaît, on va dire que c'est bon. Et nous, notre vision, c'est un peu ça, c'est avoir une boîte à taille humaine, avec des, avec des gens qu'on connaît et qu'on est, qu'on estime, qu est, des gens qui sont bons aussi et euh, qui prennent aussi le même plaisir à travailler avec nous. Et après, on va dire, après aussi, tout, les, tout ce qui va concerner la partie financière, salaire et tout. Il y a un minimum, mais ça reste plutôt dans un second temps. Et l'idée, c'est que dans dix ans, ouais, on sera toujours là, euh, avec une entreprise à taille humaine, des gens qui se connaissent, des clients satisfaits, qui, avec qui on peut discuter. Euh, euh, et avoir
0: tous ces écosystèmes, on va dire, bienveillants autour de nous. As-tu des regrets ou des choses que tu aurais fait différemment si tu pouvais revenir en arrière, que ce soit dans le co-CTO ou que ce soit bien avant, euh, sur tes euh, 25 premières années de vie, on va dire Moi, je vais faire la réponse euh, facile. Je de rien. <rire> euh, mais globalement,
1: le fait de... S'il y a eu des erreurs à des moments donnés, ça permet toujours euh, bah, d'apprendre. Et si on ne fait pas ces erreurs-là... Euh, euh, soit bah, on sait déjà les choses et on a besoin de les apprendre, euh, soit, euh, soit on repousse l'erreur à plus tard quand ce sera vraiment problématique, donc faire les erreurs tôt en général euh, c'est bien. En plus des erreurs dans la, dans la tête, des échecs, je ne pense pas que les ai enregistrés comme telles, euh, donc je n'arrive pas à les ressortir maintenant, donc j'arrive mal à dire que j'ai des choses que j'aimerais refaire mais euh, surtout parce que euh, bah, à chaque fois qu'on se trompe, à chaque fois qu'on fait mal quelque chose on essaie de savoir un peu pourquoi et de, de, de plus refaire les mêmes erreurs justement je pense qu'on apprend plus grâce à, à des choses qu'on a mal faites que des choses qu'on a, qu a réussies et c'est plus ça qui va nous marquer et euh, nous faire progresser que de réussir, réussir, réussir non, je pense que un mec qui a réussit, réussir, réussir, ça n'existe pas c'est tout un mec qui a échoué, 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 et réussi à un moment donné
0: mais on retiendra, <rire> on retiendra que c'est un loser pendant 75% de sa vie et que c'est un le plus grand winner qu'on connaît ouais. euh, sur la fin et, euh, et c'est vrai que c'est une succession d'échecs qui parfois amènent à la réussite euh, ouais. totale quoi. donc ouais c'est vrai que c est, c est le français sans, sans French bashing <rire> hein, mais le français retiendra on a affaire à un loser, l'américain dira oh là là, « c'est le plus grand winner qu'on connaît <rire> ». C'est vraiment une vision un peu, un peu différente qui nous caractérise. Ok, bon, bah je, je, retiens, je retiens ce que tu dis. On va passer euh, à, à une prochaine question. Quelles sont les entreprises qui, toi, t'inspirent Alors,
1: du coup, il y a des entreprises euh, euh, que j'aime bien, euh, qui m'inspirent, euh, je sais pas exactement. Euh, mais déjà, je pense à une bon, entreprise qui est aussi dans le conseil. Euh, qui est notre vision du conseil, pour le coup, ou une autre vision de sa, de sa boîte, euh, mais qui est euh, Mantou, anciennement Amaris, euh, qui est assez spectaculaire en termes de, de croissance et d'innovation aussi, en, en tant que, que SM. Euh, donc ça, dans des modèle qu'on a nous, ou quoi que ce soit, mais euh, c'est quelque euh, chose qui est, trouve, qui est intéressant à avoir en tête à chaque fois, parce qu'on se dit qu'il y a un mec, quand même qui a réussi à, en peu de temps, construire un business extrêmement solide, dans plusieurs pays différents, sur du conseil, euh, et donc, euh, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi bah, la boîte euh, pour laquelle j'ai bossé euh, euh, dans un premier lieu, Wildstone. C'est une entreprise dans laquelle j'ai beaucoup appris. Il pas bah, le process qui était mis en place, des habitudes, une culture d'entreprise qui était très très intéressante. Et les choses dont, 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 je, dont je me sers encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, euh, ça c'est aussi euh, ouais, une entreprise je dirais, qui m'inspire. Et après, il y a plus des, des, des personnalités. Euh, je ne sais pas si c'est euh, ouais, des, des gens aussi avec qui on travaille au quotidien ou qui ont des entreprises, euh, du coup, des indépendants. Enfin, qui ont entreprises à eux tout seuls, qui nous ont aidés, qui ont l'expérience aussi de leur côté. Je pense notamment à, à Pierre Amelot, qui nous a aidés sur le projet et qui a à chaque fois une vision très claire des choses. Je crois qu'on qu change avec lui, c'est très intéressant, très inspirant. Donc, euh, donc voilà, euh, aussi le euh, genre de personnel qui en aime bien travailler. Il y a aussi euh, Fabien Comté de, de, de Questio, euh, qui nous a aussi accompagné à un moment donné sur une dimension en particulier, mais on se re, retient le plus, c'est les échanges avec, euh, avec Fabien. Euh, et, euh, et à chaque fois, cette, cette inspiration, cet accord qu'on avait sur, sur les, les choses, la discussion qu'on avait, à chaque fois, on ressent un peu grandi. Donc, c'est un peu comme ça que, que je vois un peu les, genre les, gens, les gens finalement qui nous inspirent au quotidien. La discussion qu'on peut avoir, et on, on sent la discussion, on sent qu'il y a eu un apport, on sent qu'on sent mieux, on sent qu'on sent bien.
0: Et c'est là que les choses se passent. On va passer à la question signature. Tu dois d'ailleurs déjà la connaître si tu écoutes le podcast. Mm -hmm. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose ouais. Du coup, il y a une question
1: que j'aurais que tu me poses. C'est si tu étais arrivé là euh, pendant l'entretien et tu m'avais dit, euh, Hugo, euh, est-ce que tu voudrais. Euh... M'épouser. <rire> est-ce que tu voudrais euh, ce chèque de 20 millions d'euros Là, je t'aurais dit, euh, dit oui, tu vois, euh, directement. C'est une bonne question. <rire> Euh, mais plus sérieusement euh,
0: non la question que j'arrive une pause bah, j'ai pas un million là tout de suite <rire> en plus, ça va être en plus. mais est-ce que en fait il ouais, faudrait que je te... c'est pas sur enfin, c'est pas sur la carte bancaire que j'ai dans ma poche donc okay. je... je vais pas te faire un virement quand même <rire> Non, c'est
1: un peu voilà, problématique non non mais euh,
0: la question que j'arrête une pause euh, écoute j'en ai pas la idée <rire> quand je vous dis que c'est une question piège là, euh, enfin vous en avez vous en avez le... la preuve là il sèche bon bah écoute <rire> je vais pas te la poser du coup <rire> comment euh, je vais te poser du coup une question qui, qui est beaucoup moins piège comment on peut te retrouver et comment on peut suivre les aventures de CoCityO bah tout
1: simplement euh, via LinkedIn euh, du coup CoCityO donc euh, CO CO-LUCI CTO euh, sur LinkedIn vous pouvez trouver assez facilement pareil euh, euh, même demandez une connexion sur LinkedIn à moi du coup Hugo Dupré ou mon associe, non, on associé Yann Bernot non mais y a pas de souci hein. êtes de la part de startup OKLM. Et... <rire> et ça se passera <rire> bien ça, ça va bien se passer euh, et, euh, et sinon on a un site internet euh, cositio.fr
0: euh, je pense que ce sera ouais, la manière les manière la plus simple de nous, de nous contacter ok ça marche bah écoute euh, merci infiniment Hugo de m'avoir reçu ça m'a fait super plaisir de te voir et de voir comment avait évolué Cositio je te souhaite euh, beaucoup de beaux projets et beaucoup de clients pour la suite. Merci. Et donc, on se donne rendez-vous en 2030 et puis tu m'expliqueras bah, tout ce qui s'est passé en référence à la question « Comment tu vois CoCityO dans 10 ans ?» bah Avec plaisir, oui. avec plaisir. Salut Hugo. Salut J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le dernier de l'année. L'occasion pour moi de vous souhaiter de merveilleuses fêtes, de profiter. Prenez soin de vous et de vos proches. Autre chose, jusqu'au 31 décembre, vous pouvez précommander le mag Startup au calme. Pour ceci, rien de plus simple puisque le lien est directement dans la description de ce podcast. On se retrouve en 2021. D'ici là, likez, commentez, partagez. Startup au calme et votre ami.